0: En vivo.
1: Desde la capital del país.
2: Samuel Galvez.
0: El, El abogado Carlos Salvador. Salva.
3: Milagros Meléndez. El abogado, El abogado Josef Malud. Alejandro Negrón.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Número uno en noticias, en opinión Ay, y buena,
0: buena conversación. No, esta es... Esta es... La Agenda. La agenda. Muy buen día. Bienvenidos a todos a la Agenda Número Uno para Información, Noticias y Buena Conversación. En la mañana, ¿qué tal? Les saluda Alejandro Negrón, ya junto a Don Samuel Galvez y Milagros Meléndez. Feliz lunes para todo el mundo. Disculpen que estamos entrando un poquito tarde. En el día de hoy tenemos un man down en el equipo. Eh, don Samuel parece que el micrófono ah, no le está funcionando. En la mañana de hoy... Ah, obviamente un programa de radio, estamos hablando de, de, de eso ah, Pero lo escuchamos ahí con el micrófono de la computadora Por eso lo escuchaban un poquito raro Pero ahí está con nosotros listo cualquier cosa que suceda se vuelva a salir por ahí a informarnos cualquier cosa de última eh, hora También está ya con nosotros Milagros Meléndez Good morning Milagros
1: muy bien, también saliendo por el micrófono de la computadora, sin poderme conectar bien con el otro micrófono
0: Ah, me gusta, chévere, entonces pero, si quieres bien, yo me desconecto ah, del mío para...
1: eh, Nosotros bien por esta zona lamentablemente en otras zonas eh, con incendios, con amenazas de eh, huracanes yeah. y, y, y bueno este con las noticias pues que tenemos tanto eh, sobre coronavirus, así que Bien cargaditos, ¿no? En esta eh, semana.
0: Definitivamente. Bueno, estamos bien serios esta mañana, señores. Es lunes, yo sé que la gente está regresando a trabajar y el resto, pero ¿cómo la pasaron el fin de semana? Bueno, eh, vi que... Yo, bien. yo Yo noté que estaba super bien. Fuiste a Toro Toro. A, estuviste de... Eh, es, eh, ¿Cómo es? es,
1: es, es fue una, una labor de degustación. Fue vaya. Estaba cumpliendo mi trabajo, sacrificándome, comiendo un montón de... Gracias. Delicias saliendo de todas las dietas.
0: Oye, ¿qué estabas comiendo en Toro Toro?
1: Mira, probé todos los platos, todos los platillos. Mm. Eh, nos invitaron, empieza mañana el mes de la herencia hispana. Ya. Yeah. Eh, hoy en el Tiempo Latino estaré a las 5 de la tarde con la gente del Tiempo Latino, también haciendo un lanzamiento de la herencia hispana y entrevisté al, al chef de Toro Toro, una historia muy buena. Vaya. Eh, mexicano que vino aquí, pues... Eh, eh, pasando la frontera y, y fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que administra cuatro restaurantes ahora. Mm. Eh, muy, muy interesante la historia. Bueno, eh, lo que nos, nos dio a probar varios platillos, empezando por el cevichito, por eh, ce, ceviche, una mezcla de ceviche peruano mm. eh, con eh, ceviche mexicano. Este, también eh, nos dio a probar... Eh, empanadas de choclo, mm. o sea, de corn, no sé cómo, de maíz, yeah. o de lote. Eh, probamos este, anticuchos de todo right. tipo, ¿sabes que Un anticucho vegano súper rico, uh, anticucho vegano, anticucho de chorizo, de pollo, de carne, eh, oh, yeah. nuez de corazón, que es el típico peruano, mm. postres, mira, todos esos platillos que yo puse en mis redes, Yeah. Todos esos
0: todo se veía Todo se veía riquísimo. <risa> sí, todo se veía. Yo también comí ceviche. Así Fui a, como, a guapos y comí un cevichito este ah, fin de semana sí, también.
1: Como, es que lo que pasa es que yo me quedé con las ganas de comer ceviche el viernes. Uh, y, y la verdad es que estuvo, estuvo buenísimo. Bueno, yeah.
0: All right, sí, son las 7.17. Vamos a... Eh, Samuel, ya... Did you figure it out? Eh, ah,
2: voy a cambiar de computadora.
0: Es lo que te había pedido que hiciéramos hace 17 minutos, Samuel. Pero, Pero ok, tengo... muy bien. Está bien. <risa> es que Samuel es, es, o sea, él tiene que tratar todas las maneras que él pueda y antes de aceptar una, <risa> una sugerencia. Una, dos, a tengo ver.
2: tres computadoras encendidas, man. Qué All right. eh, Pero, No será qué? el
0: external sound card. Eh, yo creo yeah. que es el external sound card. Realmente no es la computadora. Debería solamente buscar, a lo mejor es el, el, el cable. Pero está bien, voy a comenzar acá eh, con la información, Samuel, y te esperamos, ¿ok? Ah, Haz lo tuyo. All right. okay. Muchas gracias, All right. Samuel. All right. Vamos a comenzar entonces con la información. De en el día de hoy, Estados Unidos ya reporta eh, muchos más casos de COVID-19 uh, y increíble el número de muertes en las últimas en las últimas horas. Sí. Uh, Vámonos con eso. En las últimas 24 horas creo que tenemos 378 muertes, que es el mejor numerito que he visto en mucho tiempo. Así pero es. no necesariamente refleja lo que hemos visto en la última semana, donde vimos incluso hasta números de días de sobre mil eh, personas.
1: Sí, bueno, o sea, hemos estado reportando, Alejandro, sobre eso, ¿no? Mil, mil doscientos casos, yeah. el que diga eh, fallecimientos al día. Y esto ha ido bajando en, los últimos, en las últimas eh, semanas, y por supuesto ya desde el viernes se veía la baja. Eh, después también eh, a nivel, pero a nivel mundial es diferente la situación. A nivel mundial la OMS ha reportado el número más alto de casos durante estos, este fin de semana. Bueno, empecemos entonces un poco con esta data, ¿no? Eh, veamos los números que estamos reportando a nivel mundial, se están reportando, escucha, 29 millones de casos a nivel mundial yeah. y lamentablemente 924.600 muertes. O sea, estamos hablando ya casi que vamos a llegar a un millón de muertes en todo el mundo. Mm. Mientras que en Estados Unidos, eh, de ayer a hoy se aumentaron 33.000 casos. Esto es una de las cifras más bajas que hemos tenido, que estamos como reportándolo desde en marzo, reportábamos este número de casos, así, hasta que nos disparamos, ¿no?
4: Right. Hemos
1: llegado hasta 70.000 70, casos, hemos llegado últimamente, pero en este momento, pues este es el número que se está reportando. En total, en Estados Unidos, estamos hablando, escucha bien, de 6.520.000 casos. Estos son los, el número de casos. Y como lo hemos dicho, lamentablemente, estamos ya eh, superando las 194.000 muertes en los Estados Unidos, mientras que en el área metropolitana también seguimos en aumento con más de 250.000 casos eh, en, en Maryland, el estado de Maryland estamos reportando 116.000 y lamentablemente 3.600 um, muertes, mira que en 24 horas, este es el número más bajo que yo he visto en Maryland eh, han aumentado dos muertes en 24 horas, así que Esperamos que sea un indicativo, esperamos que claro. realmente estén haciendo, que esté, esté trabajando en el medicamento, esté trabajando y ya conocemos más del virus, ya tenemos ya más de nueve meses con la enfermedad, eh, seis meses desde que se, se reportó como pandemia. Así que eh, ese es el número que estamos manejando, se está manejando en Maryland: 3.600 fallecimientos. Virginia tiene eh, reportado 130.000 casos. Y 2.700 fallecimientos, mientras que el Distrito de Colombia, en la capital de la nación, está reportando 14.400 casos y 616 fallecimientos. Uh -huh. ah, ¿Cómo está un poco el cuadro a nivel eh, mundial? Eh, después ver, entonces, ¿vamos, de. Después... Vamos a movernos
0: con las otras cosas y a las 7.30 eh, podemos ir okay. con tanto detalle. Ahora, right, vámonos con esto. Óyeme, en tu país, eh, en Perú, Uh, sí. Tengo entendido que van a presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional de Perú para evitar el que el Congreso debata el próximo viernes la posibilidad de destituir al presidente Martín Vizcarra. Acusan sí. al mandatario de mentirle al país y de intentar obstruir una investigación, en, otra en otras palabras, trompismo total. Uh, sí. <risa> mm. eh, miente no, al país, obstruye no, no la tanto, justicia. No, tanto, sí. no, no, lo que te digo es que eso es lo que hace Trump, le miente al país y obstruye. Eh, eh, la justicia. Ah, conoce sí. los detalles y las reacciones a ver con lo que nos cuenta Mili, a ver, ¿qué, es la, qué, ¿qué está pasando ahí? A ver.
1: Mira, ¿sabes qué que El viernes hubo un terremoto eh, político en, en Perú, ¿no? Eh, saltó la crisis del presidente Vizcarra que, eh, pues veamos un poquito de background, y el presidente Vizcarra era el vicepresidente en la época cuando fue electo eh, PPK, que el Pedro Pablo Kuczynski, mm. a, quien, a, a quien también eh, eh, tuvo, que, tuvo que renunciar a la presidencia por eh, un caso involucrado del Odebrecht, caso caso de corrupción, de fraude, entonces antes que lo destituyeran el renunció a PPK, y asumió a la presidencia Vizcarra. Entonces, en menos de un término tendrían dos presidentes que serían como destituidos si es que procede a esta situación. ¿Qué es lo, qué es lo que ha pasado? Que encontraron unos videos, mm. ya, han publicado unos videos, un, el director, el que dirige eh, un comité de fiscalización, salva yeah. al aire los videos, haciendo recordar años anteriores de los Vladivideos Vlad que también en la época de Fujimori se dieron a conocer, pero en este caso era porque eh, Vizcarra estaba tratando de eh, encubrir eh, una situación de, de contrato este preferencial hacia un cantante. Mm. O sea, eh, un cantante está involucrado en esta situación. Un cantante que iba a la, al, al palacio de gobierno.
0: Hasta ¿no? los escándalos políticos lo hacen con música en Perú. Me encanta la cultura peruana. No, 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 si no. Sí, es te escuchamos lío, bien. Te escuchamos es bien. que
1: de verdad... Eh, eh, se, se pensó, eh, o sea, se está hablando de la destitución de, de presidente, hay una división, ¿no? Porque dicen, o sea, este no es un caso así como para destituirlo, está bien, mintió, pero uh, hay un, la, la población está dividida, eh, porque en medio de la pandemia eh, están diciendo, que okay, que termine su, su periodo, porque hay elecciones ya en marzo, el próximo marzo hay elecciones, eh, que termine su periodo, y después de su periodo, pues que lo, que lo juzguen, ¿no? pero hay que dejarlo terminar el periodo. Y ahí se ha hecho, como decir, un, una, un revuelto todo este fin de semana, uh, viendo si hay destitución o destitución. Entonces, este lunes, ya en medio de todas las denuncias uh, por parte del Ejecutivo para de pretender eh, desestabilizar la democracia, según lo que dice, este, una demanda competencial será presentada ante el Tribunal Constitucional para, para evitar que el Congreso debata este viernes eh, la posibilidad de destituirlo ¿no?, eh, eh, como decimos, todavía esto pica y se extiende y en medio de todo esto Perú está en el quinto lugar como país con mayor número de casos del COVID-19 yeah. eh, y se está tratando de evitar un mayor caos, ¿no? Hay una la, la, la intervención también ¿Y cómo de las llamadas, o sea...
0: ¿Y cómo no ve de... la gente el, el trabajo que ha hecho Vizcarra sobre el COVID?
1: No te escuché bien.
0: ¿Cómo ve el pueblo de Perú, el público en Perú, la ciudadanía, el trabajo...? Mira.
1: Hay, ha hecho hay una división en esto, Alejandro, porque Vizcarra, él fue uno de los presidentes que tomó, eh, como decir, el, el toro por las astas desde el principio, pero no lo, lo que él aplicó, siguiendo el modelo de Italia, yeah. no podía aplicarse a Estados Unidos, a que diga, disculpen, a Perú porque no estaban con el mismo eh, sistema económico, o sea, el Perú es un país pobre, ¿no? Es un país que, que si bien tenía recursos en ese momento, él... No cerró, al mismo nivel que un ya, país. Economía
0: Vaya.
1: Y se ha visto perjudicado, ¿no? O sea, en ese momento la economía está en el declive y el sistema de salud... Está colapsado. O sea, las dos cosas. Él, las normas que tomó fueron halagadas y, y el mundo lo veía con buenos ojos y copiaron su, su modelo. Fue uno de los primeros en, en, en tomar mano dura, ¿no? En, en clausurar, en cerrar, y hasta ahora, en este momento, todavía los domingos la gente no puede salir. Yo cuando permanecía en, en Perú, okay. mira, ni me podía ni asomar a la, a, al mercado ni por, porque era una... Una cuarentena bien estricta, ¿no? Habían días para hombres, días para mujeres, pero ¿qué pasó? O sea, la economía peru peruana es eh, bien frágil y el 75, el 70% de personas o trabajadores son, eh, pertenecen a al, al, la economía informal. Mm. Entonces, las ayudas, como aquí, o sea, las ayudas oh, no yeah. llegaban a, a los que realmente necesitaban y la gente tenía que salir a trabajar mm. en un sistema con sistemas de transporte. Así como conglomerados, o sea, mm. tú no, no te puedes imaginar cómo la gente viaja, ¿no? De los diferentes conos de las ciudades hacia a sus trabajos, más de 40 minutos o a veces una hora, haciendo transbordo, esos eran unos focos de infección. Y el por eso entendemos
0: muy bien, ¿no? Que Perú está en uno de los peores lugares uh, sí. a nivel mundial en cuanto a la pandemia. Está uh, en bien. el
1: cuarto lugar, ha subido okay. al, al quinto lugar, Perú tiene 729 mil casos. O bueno. sea, después de Estados Unidos, está India, Brasil, Rusia y de ahí Perú.
0: Muy bien. Right. Continuando con el programa, entre otras cosas, en la mañana de hoy, hablando de COVID. En breve te damos todos los titulares de COVID a las 7.30 eh, de la mañana. Trump se salta la normativa de Nevada contra el COVID-19 y pide que el Estado reabra. Así lo reporta Agencia F. Básicamente él estaba ya haciendo un rally. Pues eh, no le conviene es las reglas del Estado para mantener a la gente segura en Nevada, así que por favor, suspéndala, eh, porque mi narcisismo no me permite <risa> a proteger a mis votantes de Qué esta barbaridad. enfermedad tan horrible del, de la cual mentí por tanto tiempo. A ver, Samuel, eh, vamos a ver si te escucho un poquito te escucho un poquito saturado. Eso a sea, ver. Si le puedes bajar un poquito. ¿Cómo no? Un poqu ahí, ahí, ahí. A ver. Ajá. Ahí estoy mejor o no? Un poquito menos.
2: Ahí está.
0: Ahí estás muy bien.
2: Ok, perfecto.
0: Ahí está maravilloso. Mira esa, está Samuel Gatto, que yo conozco. All right. Eh, Samuel, buenos días.
2: Buenos días. Oye, a ver, ¿qué no quieres comentar saludo. en
0: el día de hoy? No te puedo, no te he podido hacer preguntas sobre noticias que tú quieres comentar esta mañana. A ver. B
2: básicamente eh, estaba viendo el esfuerzo que se está dando por parte de el quien fuera candidato presidencial a la designación demócrata, Bernie Sanders, que hizo un comentario muy interesante ayer. Con la cadena MSNBC, ¿qué dijo? Eh, dijo que eh, tiene buenas posibilidades Joe Biden de derrotar a Donald Trump, pero tiene que ser más claro, tiene que ser más directo, tiene que decirle a la gente qué es lo que va a hacer durante su gobierno si es electo y también acercarse más a las minorías, en este caso a las minorías de eh, latinoamericanas, porque para muchos fue sorprendente, por ejemplo, que en el sur de la Florida la gente está con Trump, uno, que es latino, ya conoce, con ya, ya conoce que son los cubanoamericanos. Uh -huh. Pero cuando Trump se reúne en Nevada con un grupo de hispanos para hablar sobre el futuro del gobierno, si es reelecto este señor, me da... Mucho me da urticaria y me pongo nervioso. Lo que, lo que sucede
0: también, mira, mucho tiene que ver con la encuesta que mencionaste en el tope de la hora de Fox mm. News, Correcto. que dice que 41% de los latinos están apoyando a Trump. Yeah. Mm. 41%. Usualmente él tiene 32%, 31%, de 30 a 32%. Fue electo aparentemente con 27%. Uh -huh. a, del voto latino hemos visto que su apoyo definitivamente hay gente que, que, que le gusta a Trump. Eh, yeah. No necesariamente las políticas de Trump, porque mucha gente ni siquiera analiza las políticas de Trump. Le, le gusta lo que representa. Ah, se queja de las mismas cosas que ellos se quejan también, entonces hay una hermandad ahí, ¿no? Hay una conexión eh, con el candidato ahí. Ahora, yo me puse a leer los internos de esa Ajá. encuesta. Ah, <risa> y eran como 67 páginas la encuesta. Siempre hmm. la gente reporta tanto porcentaje Biden, tanto porcentaje Trump. Yo me leí todito y veo que el margen de error de la encuesta es 3,1 o 3,2. Normal. Yeah. El margen de error con la pregunta a los latinos es de 8,1%. Mm. So, cuando analizas eso, 41% podría ser tan alto, el apoyo a Trump, como 50% de los latinos, lo que dudo o podría ser tan bajo como eh, 41 menos 9, que serían 32, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Entonces estaría exactamente en el mismo nivel de apoyo que ha estado siempre. Pero la encuesta le permite, el titular, una encuesta dice que 41% de los latinos está con Trump, yeah. and they're gonna run with it. Yeah. Ah, por otro lado, tienes a los bernistas, que todavía están ardidos, eh pero propio
1: Bernie sí, está pero incitándolo yo, pero, pero ¿no?
0: MSNBC y CNN también uh -huh. a cada rato ponen eh, a disque latinos que nos representan a hablar por todos nosotros como si nosotros todos votáramos igual o y todos pensáramos igual uh -huh. uh, y después tú analizas quiénes son y ves que estuvieron en la campaña de Bernie Sanders uh -huh. eh, y no, el, el tío Bernie, el tío Bernie, yeah, el tío Bernie, yeah. y el papá gobierno que me va a pagar todo, y el papá gobierno que me va a eh, ofrecer eh, eh, todo. Que no es popular en el país. Esto no es un país eh, que tiene el socialismo en su ADN. Uh -huh. y, y realmente es una crítica que viene desde ahí, ¿me entiendes? Eh, yeah. yo, yo te digo una cosa. En el plan de salud de Biden, si sale como él lo quiere uh -huh. hacer, ¿cómo se ven afectados los latinos? Bueno, si el plan el, la pregunta es: el si el plan impacto, funciona. El
1: impacto es positivo porque es para, como estábamos hablando, para todos, ¿no? O sea.
0: Por eso te digo: si hay una política, por ejemplo, de seguro de salud más. Eh, con un mejor costo, más accesible, el, el resto, ¿necesito decir este es el plan de seguro de salud para los latinos? O no. podría simplemente ser el plan de salud en el cual se beneficia el latino, se beneficia el blanco, se beneficia el negro, se beneficia el judío, el musulmán, quien sea. Uh -huh. Esto de identity politics, yo entiendo muy bien que para los que trabajan en Washington, haciendo propaganda para los políticos, es mucho mejor. Porque simplemente pones a la gente en estos cubitos. Uh -huh. ¿Ves? Y entonces tú empiezas a vender tus mensajes, tus campañas de publicidad, Basado en estos cubitos. Entonces, a ti te encanta que existan estos cubitos. Pero para, para gobernar un país, para crear unidad, para crear una, un sentido de, de hermandad, right? de que estamos todos unidos en algo, es bien difícil cuando todo lo rompes por raza. por O sea, todo tiene que ser por raza. O sea, si hay una buena política en cuanto, qué sé yo, a la deuda del país que obviamente le va a ahorrar mucha plata al país y va a asegurarnos en el futuro no tener problemas de, you no know, tener que tener altos intereses o problemas de inflación o, o deflación o lo que sea, eso beneficia a todo el mundo. ¿Tengo que decir que es específicamente para el latino? O sea, ¿de qué estamos hablando acá? Y bueno,
1: aquí Alejandro lo que hacen es la comparación a veces los medios de comunicación también tienden a decir latinos y a incluir pues inmigrantes, ¿no? O sea, por latinos somos los, los que han nacido aquí de, de descendencia latina y los que han venido aquí que son right. documentados, que son legales y también los que han venido aquí que son inmigrantes indocumentados. La mayoría de inmigrantes indocumentados son hispanos. ¿Por qué? Porque la población hispana es la mayoría de los inmigrantes que están en este país okay. entonces cuando dicen eh, políticas para, para latinos eh, se refieren un poco a políticas para inmigrantes un, I don't poco know about políticas, that. Eh, un poco políticas que en el caso de seguros o en otro tipo de beneficios es que puedan obtener aquellas personas que son inmigrantes, que no tienen, no tienen una residencia permanente, que no, no son ciudadanos de este país, puedan tener acceso a esos beneficios y esas son las políticas que el, el grupo quiere escuchar. Esas son las políticas que a veces todos caemos en, en ese mismo como pot. Como en, Ajá, en,
2: ahí en, nos en revuelven todos.
4: Qué bien.
1: entonces vamos Nosotros mismos, cuando hablamos de latinos, estamos hablando de inmigrantes. O sea, no,
0: no, yo no. Yo, actually, porque, no. Eh, es más, sí. es algo que creo que nos diferencia Ajá. del resto de los medios de comunicación. Eh, sí, de que lógico. Aquí, yo te hablo de, no, del
1: Main Street, te a, estoy hablando de, los, de la diversidad. O sea, estamos hablando de medios de comunicación cuando tendemos a decir eso. Pero estos o son sea, los mismos grande, medios. Latino. Latino. Eh, sí,
0: pero estos son los mismos medios eh. y estos son uh -huh. los mismos activistas que uh -huh. seguían repitiendo en los medios de comunicación en inglés. No, porque nuestra comunidad Latinx. Nuestra comunidad latinx Quiero, Cuando claro, claro, nadie claro. en la comunidad Que ustedes representan Se llaman latinx A nadie uh -huh. le gusta el término Fue un gringo blanco que se inventó el término Un, un, un blanco liberal que y uh -huh. Entonces ahora Supuestamente estamos queriendo liberarnos De la opresión eh, uh -huh. del blanco Pero vamos a permitir que un blanco que es liberal De izquierda nos diga cómo nos tenemos que llamar uh
4: -huh.
0: Estos son los argumentos Tontos de eh, Perdedores de este uh -huh. grupo que prefiere eh, tener la razón y ser moralmente mejor que el resto, que ganar elecciones. Y está bien, ustedes pueden tener su triunfo moral, pero a menos de que tengan un triunfo electoral, no uh -huh. van a poder cambiar la vida de nadie para el bien. Para que todas estas cosas sucedan, tienen que elegir a Joe Biden para que llegue a la Casa Blanca y un Senado demócrata y, un, y una Cámara de Representantes Demócratas, si quieren pasar alguna reforma migratoria, si quieren uh -huh. eh, quitarle eh, la, el, el, la bota de encima al inmigrante de la manera que lo vienen haciendo estos últimos años, echándonos la culpa de todo, eh, demonizándonos uh, y el resto, necesitas hacer un cambio. este no, eh, Eso era para la primaria. La primaria ya pasó. Sí, señor. O te montas con Biden o váyase. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Pero en este momento. Eh, eso, eso no ayuda eh, no, no ayuda las políticas de Biden usted las tiene que analizar desde el punto de vista de si le benefician a usted o no uh
1: -huh.
0: no tienen que tener el nombre latino al frente para que usted sepa si le beneficia o no es más, muchas veces cuando ponen ese nombre al frente lo hacen solamente para caerle bien a la comunidad lo que se llama pandering y no necesariamente porque es una buena política Uh, y eso, si Jorge Ramos quiere eh, permitir eso en el en al, en al punto para seguir haciéndole propaganda a, a Bernie Sanders y a, esa, a ese tipo de, de ideología, que lo haga. Eh, mm. Pero hay un montón de latinos en este país, y me incluyo, que simplemente no estamos con
1: eso.
2: No. No. Sí,
1: pero sabes qué? que el viernes pasado y, y tanto tú como el, el abogado también me, me, me dijeron lo contrario, en el sentido de que yo sí también creo que Bernie Sanders no está haciendo mucho, o sea, no está, siendo, eh, no está poniéndose eh, eh, al frente, ¿no? eh, él necesita ser más agudo eh, con, con su con su retórica en contra de Trump tiene que ser se le tiene que escuchar más está saliendo sí tal vez eh, nosotros no lo estamos escuchando con la fuerza como deberíamos porque ya he take it for granted uh -huh. ¿no? él lo toma como como que, ok, ya los hispanos están con nosotros, ok, esta zona de acá es demócrata, ah, o yo. sea, no lo estamos viendo en, en, en Virginia con fuerza. Ahora, Bloomberg está metiendo 100 millones de dólares para que Biden, para que, eh, para reactivar su campaña. O sea, por lo, lo menos. Un poco de economía. Por
2: lo menos 100, uh -huh. por lo menos. Sí, eso. O sea,
1: estamos hablando de dinero, ¿por qué no lo estamos viendo con más fuerza y por qué no estamos viendo con una fuerza con los argumentos que él podría tomar? para irse en contra de Trump, o sea, para convencer al electorado. O sea, él está todavía yo, yo creo que todavía yo no lo escucho como, como votante, por supuesto, yo no quiero a Trump, ok, pero quiero escuchar que Biden me dé un plan bien concreto y quiero que me diga. Como latina,
0: como latina, no. dices. Ya. Yeah.
1: Lo, lo quiero escuchar.
4: Pero ¿cuál sería el plan latino? Una pregunta, ¿cuál
1: sería el plan latino? ¿Ah? el plan no no un plan latino un plan para mí un plan donde se base en economía no pero tú el me el diciendo... aumento de salarios pues, reducir los costos de los fármacos pues, es lo que, que está diciendo receta,
0: pero es ¿no? lo que está haciendo ampliar la... la
1: cobertura de los seguros de gastos Mili, médicos yo o sea, si escuchar? yo voy a aplicar ¿Me Obamacare
0: ¿Me... se escucha lo que estoy diciendo no sé si me puede escuchar o sea, no, ¿no? Sí
2: te escucho, sí ¿O te o escucho. Sí me escucha? Okay, lo que pasa es que está, en... está, está emocionada milagros ah <risa> vale okay okay no es que yo
1: no escucho a ver, estoy con la computadora déjame déjeme subirte de volumen sabes
2: qué? Dale. No, pero se escucha, se, se escucha muy bien, Emilia, entre paréntesis. Ok, muy bien. Entonces, lo no. que
0: te pregunto es, si el, porque el principio de la crítica de Biden es que no le está hablando directamente al latino. Ok, como, ¿cuál es el plan político latino de Biden que él debe presentar? Es la pregunta que le hago a las personas que tienen esa crítica de Biden.
1: Bueno, él presentó un plan político. Latino. Él no o sea, él no lo presentó, él lo dijo cuando se reunió, habló de reforma migratoria y que yo dijo que el primer día que asumiera el gobierno uh -huh. él iba a impulsar la reforma migratoria. Uh -huh. Él habló también de se y, y se dirigió a los latinos. Pues nosotros uh -huh. lo comentamos aquí, ¿se recuerdan? Eran uh -huh. seis puntos que él, él presentó, eh, hablando de expansión de seguro médico, este habló de eh, expandir el seguro médico a indocumentados. ¿no?
4: Mm.
1: Eh, también habló de... de bueno, yo tengo aquí el plan, sí. Los, si me... los costos en las universidades, Ajá. ¿no? O sea, hay cosas eh, pero que le, él no, sí se refirió cosas... dijo, este es un plan y él se refirió específicamente a esta comunidad. O sea, de, pero al
0: mismo tiempo podemos reconocer que cualquier plan que él tenga Ajá. Vamos a asumir que es un buen plan. Y no, no estoy diciendo que sean todos buenos planes. A lo mejor no funcionan. Pero vamos a asumir, por un segundo, que todos los planes que él ha presentado son buenos. Y van a beneficiar a todo el mundo. ¿Por qué hay que ponerle latino al frente a ese plan? No. Si ya por, va, a va a terminar beneficiando al que esté en el país. Sea el latino, blanco, negro y el resto. Uh -huh. We have to push back en contra... De, de esto que para que nosotros apoyemos algo nos tienen que you know, tratar de cierta manera y ponernos en cierto lugar porque eventualmente esto es lo que va a, es que va a pasar vas a tener que... un montón de políticos uh -huh. diciendo las cosas correctas para ser electo con el grupo eh, latino y no haciendo nada eh, uh -huh. por el grupo eh, latino uh -huh. y algunos de lo que quieren estos grupos de izquierda eh, que los políticos digan públicamente son cosas que le van a costar la elección. Entonces no vas a tener ni la idea esta un poquito más extremista que tú quieres, ni la versión de dieta que quizás un político centrista como Biden pueda apoyar y pasar. No vas a tener ninguna de las dos. Por ejemplo, la pregunta eh, que hizo Jorge Ramos en uno de los debates, si él tenía que pedirle perdón a la comunidad latina por toda la gente que fue deportada durante los años de, de Obama. Aquí hemos hecho programas donde explicamos por qué razón esos números eran altos. Ajá. Había incluso, hay un factor eh, que, que infla un poco los números y es el punto de que antes la gente entraba a, eh, por la frontera, y inmediatamente los regresaban y eso contaba como una deportación. Así es. Y hubo un, un rush eh, de personas en el 2014, un boom. En el 2000. Ustedes se recuerdan de todo eso. So, eh, todas esas cosas se han explicado. Un periodista como Jorge Ramos conoce y sabe esos datos, porque tampoco es que es ignorante, pero hace la pregunta porque termina como el gran defensor de la comunidad inmigrante. Pero lo que hizo fue poner a Joe Biden en una posición de, imagínate, de, que, que Trump lo agarre en un comercial diciendo, le pido perdón a la gente que deporté por haber roto la ley, en los Estados uh -huh. Unidos, yo estoy de acuerdo con la idea de que mucha de esa gente no tenía que, que, que salir, pero políticamente sé cómo eso le cuesta. Como igual que la pregunta que hicieron los de MSNBC: levanten uh -huh. las manos los que quieren de, de eh, decriminalizar, decriminalizar el, uh -huh. el cruzo eh, por la frontera uh -huh. irregular. ¿Y qué hicieron? Obviamente, eh, no, estaban on the spot. Y todos uh -huh. levantaron la mano. El siguiente día, todo lo que escuchaste en Fox News fue: mira, los demócratas quieren quitar la frontera. Eh, la, la frontera. Ya. Frontera. ¿no? Yeah. Eh, es, es lo, verdad. Es lo sea, que te manejo, digo: uh, stop no. playing to this BS. Eh, fi, <risa> es, es tan y tan ridículo que Ajá. algunos de estos disque activistas eh, eh, latinos están pidiendo cosas que lo único que van a hacer es que se queden sin la cabra y sin la soga. Exactamente, sí.
3: mi
4: querido licenciado. Okay.
1: Bueno, eh, sí, sí, Alejandro, eso, eso es cierto. O sea, lo vimos en el pasado, ¿no? Lo hemos visto en el pasado con las políticas que se implementaron y el gran fracaso de la reforma migratoria que estaba a punto de pasar con enmiendas que no fueron aceptadas por los demócratas cuando estaba eh, el Ejecutivo... Todo el, ejecu todo el legislativo era demócrata, uh -huh. el ejecutivo era demócrata y no pudieron pasar estas, estas propuestas porque simplemente querían todo el, todo el pastel, ¿no? Uh, y y y ahí ¿no? Y también tener, había otro o sea, problema,
0: también había otro problema que yeah. obviamente estaban pasando la, la ley de salud, que era el plan más importante eh, uh -huh. eh, para ellos y la otra cosa, estaban queriendo rescatar al país de una recesión económica que no se había visto algo tan malo desde la Gran Depresión de los años 30. No, ah, pero son yo te todas esas antes, cosas. ¿Ah? No, lo que te hablando, digo que, que. No, porque estoy mucha gente Desde es... 2000,
1: o sea, claro. Estoy hablando eh, desde. Desde, desde, el 2002, el el do,
0: desde el 2002. Desde ah, hay hay una... yeah, el 2002. O sea, 2001. 2002. 2001, 2002. Había una propuesta. Con la
1: época de Bush. Right. Con la época de Bush, bueno, aquí no, no eran todos demócratas, o sea, en la Bush, el plan que proponía Bush era un plan que en ese momento está por encima todavía de lo que puede esperar un republicano. O sea, Bush proponía que la gente viniera, que eh, temporalmente se le diera una, una especie de green card o una tarjeta. Permiso de trabajo. Sí.
0: Ya. Yeah
1: que pagara impuestos, uh -huh. que pudiera regresarse a su país, viniera y que a largo plazo pudiera legalizarse en algún momento. Esa uh -huh. ¿no? es una propuesta no tan descabellada. O sea, era que en este momento sería como un, una delicia ¿no? tener una propuesta de esa manera.
0: E incluso había, Pero, había una también al final del, del término que Harry Reid, que era líder demócrata del Senado en ese momento, uh -huh. Ah, eh, no quiso pasar porque no quisieron darle el triunfo a, a Bush eh, uh -huh. ya él había ganado 44% del voto latino en la elección de 2004 a ah, mucha gente eh, un gobernador de, de Texas una gran comunidad latina en Texas que ya lo conocía eh, y no y ya, algunos de estos activistas se centraron en que no, tiene que ser ciudadanía completa para los 11 eh, millones, millones. Eh, no un permiso de trabajo y después legalizarlos eventualmente no con a, sí. con una sí, ciudadanía, y, ¿no? Pero no, te, eh, tienes, tienes no, toda la razón.
2: Ya, ¿Te puedo bien. dar una frase típica de por allá? A ver, limosnero y con garrote.
4: Mm.
1: Eh, sí yeah. y, no, y no, ¿no? Porque mira, <risas> y, y, y la falta de apoyo a los dreamers en el 2000, 2001 y no puede ningún activista negarse a eso. Hubo una falta de apoyo, se ignoró por completo a estos dreamers uh -huh. que cuando ya tenían este, por todos votos nada más no pasó la ley de los Dreamers. Dos votos en el Senado. Me acuerdo que era como víspera de Navidad. Yo lloré ese día, en el 2001 o 2002. Este, oh, no, disculpen, 2006 era. era. Entonces no hubo el apoyo de los activistas. No tuvieron. Y también te consideremos. Aquí somos independientes. Yo soy independiente. Yo
0: soy independiente.
1: ¿Por qué? Sí. Porque las, las reformas que han ayudado más a los inmigrantes han sido dadas por los republicanos. ¿no? en la época de Reagan, la reforma del 87, mm -hmm. estamos en este momento pagando las consecuencias de una reforma en 1996. ¿De quién? De Bill Clinton.
0: Con un congreso... Era un demócrata. Pero es un congreso, eh, fue un congreso republicano, un senado republicano, hay que, hay que poner esto en contexto, es un, sí. es un contrato... Uh, Newt Gingrich logró en el 94 hacer algo uh -huh. que no se había hecho en este país. Él corrió la campaña para la Cámara de Representantes uh -huh. como si fuese una presidencial, en el aspecto de que voy a ustedes simplemente voten republicano. Uh -huh. Donde quiera que usted esté, voten yeah. republicano. Estos van a ser este va a ser el plan del Partido Republicano en el Congreso, usted vote republicano muy uh -huh. distinto a como usualmente sucede, que es que tú votas por ese candidato, ese candidato vaya a hacer campaña, tú estás votando por las cosas, el plan de ese candidato, y a eso le llamaron The Contract with America.
2: America. El contrato sí, con América. Con... Sí, señor. Uh -huh.
0: En ese momento, ellos ahí prometen que van a reformar el welfare para que menos gente tenga acceso sí. a welfare. Reformaron la ayuda de, de WIC, y, no de WIC, este de... Uh, de ayuda de, de alimentos uh, y el resto hicieron un poco más difícil eh, varias cosas que tienen que ver con programas sociales. En 1993 hubo un ataque terrorista, el primero, en las Torres de semelas una, una, una bomba. Uh -huh. Y de ahí vienen cambiando y en el 96 hay un apetito para algo con inmigración, un congreso republicano y un centrista, que es lo que es uh, Bill Clinton, que sabe muy bien si le doy aquí, agarro allá, le doy esto y, no. You know, y, y eso afirmó, fue lo que sucedió. O sea, yeah. eh, ni,
1: no, no, ni siquiera, la, ni siquiera intentó vetar, ¿no? No era tampoco que ganaron como una, una mayoría abrupta, ¿no?
0: Um, bueno, it was, no, no, pero it, 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 it was, it was uh, veto-approved. Uh, y de nuevo, Bill Clinton y los demócratas en ese entonces hablaban eh, del tema de otra manera de la que, de como la hablan hoy día. Sí, eh, yo tengo un discurso de, de, de Bill Clinton donde está diciendo que estos trabajadores irregulares están compitiendo con estadounidenses eh, y, y, y el resto. Mira, Bernie Sanders, el único que abogaba desde la izquierda eh, que lo, la inmigración ilegal era mala, porque le está quitando... Era Bernie Sanders. Uh -huh. Búsquenlo. Eh, ustedes que apoyan al, 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 you know, al tío Bernie. Búsquenlo. <risa> Busquen al tío Bernie, hablando del tema en los 2000 y, y oponiéndose a, a la reforma migratoria que ofrecía un permiso de trabajo, no como dice él ahora porque no era suficiente y no llevaba ciudadanía, sino porque ofrecía ese servicio, ese permiso de trabajo que ayudaba a esta gente a competir con los trabajadores eh, de, del, de, de los Estados Unidos. Ese es el tío Bernie. Ahora, yo él se ha evolucionado, cambió de posición. Maravilloso, no tengo ningún problema con eso. Eh, pero vamos a... Eh, es difícil decir, los republicanos han hecho esto. El, el, el partido de, de hoy eh, no es el partido de Reagan. Eh, mm -hmm. Hemos tocado ah, acá el debate, hemos escuchado audio del debate de la primaria de 1980 entre el presidente, el que eventualmente fue el presidente Reagan, y, y, y quien eventualmente fue el presidente Bush, que fue su vicepresidente. En esa primaria están haciendo, le hacen una pregunta en un debate sobre inmigración y uh -huh. ambos candidatos del Partido Republicano que están compitiendo, ambos dicen que tenemos que buscar una manera de regularizar a las personas que están indocumentadas, porque esto es gente buena, que están buscando eh, un trabajo, no, lo demo, no demonizan a la gente. Ese es el Partido Republicano de antes. Eh, esto que hemos visto después de septiembre 11, de que somos el cuco, y sí, sí. todo, eh, métale miedo con los inmigrantes, y ahora este señor lo ha llevado, o sea, Trump, a otro nivel. Él ahora está diciendo, usted elige a Biden... Y la MS-13 se va a mudar al lado suyo. Eso no me lo estoy inventando yo. Suena como un chiste. Eso fue dicho en la Convención Nacional Republicana. Ah, ¿ves? no, pero
1: él no cree, él no quiere crear el caos ni la alarma, ¿no? Frente a lo del COVID. O sea, no quiere crear el pánico y lo que está diciendo es totalmente...
2: Eh, un contradictorio Total. con sus políticas, ¿no? Oye, Alejandro, quisiste trabajar, hermano. La <laughs>
5: scarcity of workers out there that wages and benefits are going down. The guest worker provisions in this bill, which will bring many hundreds of thousands of lower wage workers into this country, will only make a bad situation even worse. And I think at a time when the middle class en shrinking, the last thing we need Is to bring over a period of years Millions of people into this country Who are prepared to lower wages for American workers ¡Páralo ahí! ¡Páralo
0: ah, ahí!
4: Páralo ahí. Páralo ahí.
0: A quien acaban de escuchar es a Bernie Sanders Dándonos eso. todos los talking points De la derecha sobre el tema de inmigración De la derecha sí. de hoy Porque la derecha de antes Era, you know, mercado libre Incluyendo el mercado laboral eh, sí. se había una Mira, yo me vi eh, esta serie de documentales eh, que se llama Freedom, eh, You Choose or Freedom to Choose uh, de un economista, obviamente, de, de, eh, eh, liberal eh, en cuanto a tema económico, ¿no? Él oh, no. quiere poquita intervención del gobierno, un gobierno súper pequeño y el resto se llama uh, Milton Friedman. Y todas las entrevistas son del año 78, 79 y 80. Y es interesante ver la conversación que están teniendo, porque están teniendo, primero muestran un, un documental de unos 30, 40 minutos presentado por él, y después una mesa redonda de gente que está totalmente en desacuerdo con él, me encanta esa idea de que podemos estar en desacuerdo y todavía hablar, um, empiezan a debatir lo que, los puntos que él está haciendo. Y, y hay una que tiene que ver con inmigración y una charla que tiene que ver con, y te digo, en ese tiempo era mayormente el demócrata eh, queriendo defender al trabajador de acá que quería poner más límites, mientras que el republicano, que cree en un gobierno más pequeño, eh, cree que el mercado resuelve eh, por sí mismo. En otras palabras, si no hay trabajo para estas personas indocumentadas, no van a venir para acá. Si vienen para acá es porque hay un trabajo disponible, entonces hay una necesidad. Y ellos decían, una cosa balancea la otra, sería mucho mejor hacerlo de manera legal, pero una cosa balancea la otra. Incluso hay una entrevista ahí a varios agricultores que cuando se habló la idea de que iban a hacer algunas redadas eh, para quitar a algunos de estos, eh, para llevarse a algunos de estos trabajadores de las fincas, que algunos estaban armando para defender a esos trabajadores. A mí no, no, no te los va a llevar. yo Mi, mi, mi granja no puede funcionar sin estos trabajadores. O sea, el mundo ha cambiado mucho, el país ha cambiado muchísimo la manera eh, que ve esto y si Bernie Sanders ha cambiado maravilloso, pero eh,
2: pero lo que decía, los latinos hermano, por lo Sanders, que decía yeah. te mata, lo que decía, como dicen ahí el
5: pez muere por la boca. other countries who will work at high tech jobs whether it's computer programming or other information technology jobs, because we just don't have the workers in America, is absolute nonsense. On one hand, you have large multinationals trying to sh shut down plants in America, move to China, and on the other hand, you have the service industry bringing in low-wage workers from abroad. The result is the same. Middle class gets shrunken. Y wages go down. Ah, okay. Ahora, eh, <risa> ¿Cómo ves? ahora a, me, me encantaría
0: que a Bernie Sanders, los que siguen a Bernie Sanders y siguen eh, con esto, que le pongan la misma presión que le han puesto a Biden eh, por las cosas que son controversiales en su récord ah, sobre el tema de, de inmigración. inmigración. Que el mismo Ajá. entendimiento que le dan a Bernie Sanders de, bueno, ha cambiado de posición, eh, tal cosa, que mi, que tengan la misma eh, actitud eh, con, con Joe Biden. Eh, porque de nuevo, creo que él ha sido un amigo para la comunidad latina. Ahora, si vamos solamente a analizar esto desde el punto de vista. ¿Quién está hablando de la.? ¿Whose who's, um, pandering o his pandering eh, mejor? Y you no, know, por ejemplo, yo estoy viendo los debates y uno, algunos de ellos empiezan el mensaje hablando español. Entonces, forza que el otro quiera hablar español también. Care. y a mí personalmente I don't care uh, eso a mí realmente no me impresiona cuáles son tus planes, cómo vas a resolver esto, esto y lo otro el pensar que el latino se va a motivar a votar por ti por cosas tan superficiales como esa es mm -hmm. insultante yeah. en, en mi opinión y por eso es que tienen que parar y los demócratas hacen mucho de esto pero mucho mm -hmm. uh, de eso y lo hacen con los afroamericanos también y están teniendo un problema con los afroamericanos mm -hmm. Muchos afroamericanos dicen, oye, yo votando demócrata por 40, 50 años y mi situación no, no ha mejorado eh, necesariamente. Yo no tengo ningún problema con esos argumentos. Simplemente que con Trump en el poder no vamos a tener un país con el que podamos decidir el, el, el pueblo, qué tipo de país vamos a tener. Él está queriendo ser un dictador. Todo yeah. apunta a eso. El señor Roger Stone que era asesor del presidente, fue preso por mentir por el presidente. El, preso, el presidente le perdonó su condena. Uh, dijo este pasado fin de semana, dijo el pasado jueves, en el programa de radio Infowars con Alex Jones, que no está más loco porque no ¿Qué? puede.
2: ¿Estuvo
4: ahí?
0: Él siempre aparece ahí. No. Y, y una de las cosas que en la entrevista dijo es que si el presidente Trump pierde la elección debería declarar un toque de queda, implementar eh, Martial Law, uh -huh. eh, incluso a los medios de comunicación que no quieran eh, respetar la decisión, llevarse a los periodistas de ahí. Eso dijo Roger Stone <risa> en una <risa> entrevista de radio la, 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 se, la semana pasada. Uh -huh. Es, para mí, eso es lo que yo estoy peleando cuando peleo en contra de Trump. Yo tengo un montón de críticas del Partido Demócrata y un montón de, de, de ideas que no son demócratas. Uh, pero la más importante, que no es de democracia, es que el pueblo no pueda determinar quién es su líder. Uh -huh. Que el líder no proteja al pueblo como es su trabajo.
4: Bueno. Que
0: el líder reciba información de que un país le está poniendo un precio a la cabeza de nuestros soldados y él no haga nada, ni, ni, ni diga nada al respecto. Que él vaya sí. y se pare al lado de Vladimir Putin y le dé la razón a Putin en vez de a sus servicios de inteligencia.
4: Ese lo tipo de traición
0: yes. jamás debería ser apoyada. Y yo sí. le digo, el abogado Maluf lo dijo la semana pasada, mire, en cuatro años, si quiere, votamos por un republicano, pero no este.
1: Sí, este pero él está pidiendo todo. quedarse 12 años Y lo ha sugerido, ya es la tercera vez que está sugiriendo Que ah. puede quedarse 12 años en el poder
0: Increíble, es. y lo viene diciendo hace rato Bueno, son las 8 de la mañana, muchas gracias eh, Buena conversación, alright Muy buen día, bienvenidos sean todos a la agenda Número 1 para información, noticias y buena conversación en la mañana ¿Qué tal? Les saluda Alejandro Negrón Ya junto al resto del equipo, el abogado Joseph Palufa Está con nosotros en la mañana de hoy ya eh, en este lunes de la mañana, abogado, buen día Muy buen día Alejandro, un placer estar estamos? contigo
3: y con nuestra audiencia Con Samuel y con Milagros, por supuesto
0: Noto que está un poco bronceadito eh, Agarró sol este fin de semana, fue a caminar por Se ahí quedé eh... encerrado afuera de la casa <risa> Debe, <risa> <risa> 8 y 6 Bueno, tenemos mucho que discutir en la mañana de hoy Muchas cosas que sucedieron este pasado fin de semana Vamos a estar comentando todo eso en la siguiente hora Abogado, veníamos hablando de la pasada hora Y quisiera escuchar su opinión sobre esto eh, hablando de unas críticas que está recibiendo Joe Biden en este momento, de que supuestamente no se está acercando lo suficiente a la comunidad latina. Uh, esto mayormente vienen de activistas latinos. Dicen, you know, y se ponen nombres como los latinos por tal cosa. O sea, ellos representan a todos los latinos, aparentemente. Que también apoyaron mucho a Bernie Sanders. Uh, y ahora están criticando a Biden por no hablarle directamente al, al latino. Eh, mi punto ha sido que si una política es buena para todos, es buena para todos, incluyendo para el latino. No me tienen que decir latino, you know, policy, whatever. Uh, ¿Qué piensa usted?
3: Absolutamente. Creo que el latino y el voto latino no es monolítico. Quiere decir que no es todos votan igual Así es. o de una forma. Entendemos, lo hemos visto en el programa, lo hemos vivido tú eres independiente, yo soy demócrata, Samuel es ultraderecha, eh, I mean, se lleva como una hora decirte todo lo que Samuel es, pero bueno, Samuel es Samuel, es Carlos salvado, viene entrando, también tiene un montón de problemas, pero anyway, yo anyway, me salvo,
1: yo me salvo. Claro, amigo. el único
3: aquí que piensa con la cabeza soy yo, y por, en parte Alejandro, por lo independiente, milagros un poquito también, y es independiente, pero Samuel y Carlos están fuera todavía.
4: Okay. No, okay. oh, yeah. ni sé de lo que, que están hablando
2: Ay, de, que sí. somos, de que somos derechistas Carlos <risa> sí.
1: ni bien entra, entra Carlos ese es tu recibimiento
3: Carlos sí, sí. No, oh no, regresando God. al punto no es que todos los latinos mm. tenemos diferentes puntos de vista Así todos es. los latinos estamos interesados en lo mismo que están interesados los blancos mm. estamos interesados en la economía Estamos yep. interesados en estabilidad de empleo, salud. Estamos interesados en no morir por el virus. Estamos es. interesados en no ser eh, despedidos del trabajo porque la economía está muy baja. No solamente el tema latino. Recuerdes, el tema latino le interesa fuertemente a 11 millones. El resto ya tienen papeles right. uh, y desgraciadamente eh, el país como Estados Unidos tiene... Eh, un montón de retos, no solamente es conseguir los papeles, no es que, mire, conseguir los papeles ahora ya todo está bien, no. Yeah. Ahora tiene que encontrar trabajo, ahora tiene que construir un crédito, ahora tiene que establecerse, buscar una educación, un trabajo, ascender en el trabajo, o sea, este país es duro, hay que pagar impuestos. Um, o sea, es una comunidad que va a votar por esos puntos de vista, en mi opinión, por eso ves gente que apoya a Trump. Ahora, los latinos que hemos visto en los medios de comunicación que están criticando y diciendo o oh, están a favor de Trump, son los cubanos de Miami. O, right. o sea, vamos a ser honestos, son, son los cubanos de Miami. Ellos yeah. no son los mismos latinos que son la comunidad latina en Estados Unidos. Ellos tienen desde un comienzo, han sido indoctrinados, yo me crié en Miami, han sido indoctrinados desde niños de que los demócratas son el diablo porque...
2: ¡Son comunistas! Sacaron ¡Son a comunistas! Están a... así, que
3: no tenemos, no. así que no tenemos oyentes que son cubanos. Claro, que claro. no, definitivamente no, no, o sea tiene, o que, o sea que hay, hay gente cubana que son demócratas. Yo he conocido tres. Ahorita la que
0: sigue Miami Ahora la segunda Pero, generación de esa es la primera generación, obviamente le echan la culpa a Kennedy por el, el fracaso de la, eh, la bahía de, de, eh, de cochinos, de cochinos a esa fallida invasión a, a, a Cuba, un plan ya. que no era de Kennedy. Eso es otra cosa, ese plan nunca fue de Kennedy, ese plan lo no, implementa no. Kennedy porque lo, lo acaba de ser electo, pero es, el plan se hizo durante la administración Eisenhower. A quien le deberían echar la culpa a la administración Eisenhower, uh, porque el plan estaba, era malo. Uh, bueno, pero bueno, yo,
3: yo, yo siempre digo esto, nada en el mundo fuera de la muerte no se puede arreglar, ¿verdad? Claro, sí, sí todo tiene solución. Todo tiene sí. solución, entonces, ¿por qué no? Los republicanos que han ganado la Casa Blanca más de una vez desde que Fidel Castro tomó el poder en Cuba, ¿por qué, no, ¿por qué le han fallado a los cubanos? ¿Por qué le han fallado consistentemente a los cubanos? Al nivel en que el país está muriéndose de hambre.
4: Uh -huh.
3: Y aunque usted critique el gobierno de Estados Unidos por no haber hecho algo en contra del gobierno de Cuba, uh -huh. al final del día los que sufren son los ciudadanos cubanos.
0: Es así. Yes. Y, y eso, nosotros no y podemos ignorar subida.
3: eso. Yeah. Entonces, ¿dónde está la solución, señor y señora cubana?
0: Abogado, ¿no? porque la gente no le gusta cambiar sus argumentos. O Se aprenden un argumento y lo quieren poder seguir repitiendo, aunque cambien las, eh, la, la situación, no importa. Por ejemplo, ese argumento sí. quizás lo podías hacer en 1970, no. porque llevaba poco tiempo Fidel en el poder y quizás el embargo ya... Lo, pero después de 40, 50 años en el... Es Obvio que esa política no qué? funciona. Quiere
3: que le diga por qué Estados Unidos ni al republicano más republicano de todos los republicanos derechistas que usted puede encontrar. Samuel se pone feliz, pero le prometo que no puede resolver esto porque yo, yo estuve en el bar en el restaurante en el, en el, donde venden café y es un bar mm. donde estuvo Hemingway mm. en Habana mm -hmm. y miré en la bahía que miré barcos chinos protegiendo Cuba. Yeah. Cuba no está ahí, ningún republicano va a coger a Cuba y, 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 y liberar a Cuba, yeah. porque ahí están los chinos uh -huh. comunistas, con sus barcos y sus armamentos y sus ejércitos.
0: ¿Y quién está en Venezuela, abogado? Los rusos. Los rusos. Ahí está. Eh, y, y, este, y sabe muy bien que el presidente no hace nada en contra de Rusia. Por eso el
3: presidente no puede hacer nada en Cuba y no va a hacer nada en, en Venezuela. Es, es. Esa es la verdad. Yo sé que duele y me lamento y decirle porque mi esposa es cubana y me encantaría. Fuimos a Cuba uh -huh. una vez y le voy a decir fue una experiencia. Le voy a decir una cosa. El vuelo de Miami para Cuba es 30 minutos. Uh -huh. Nosotros llegamos al aeropuerto a las 11 de la mañana como nos dijeron que llegáramos. Mm -hmm. yo salí a la calle en Cuba a las tres y media de la madrugada
0: wow, ¿por bueno, qué?
3: nos encerraron en el aeropuerto por 11 horas wow, yo decía, pero ¿y por qué? ¿Sabe lo que hicieron? nos abrieron las valijas a todos, Ajá. probablemente pero nos tenían esperando sin ninguna razón por 11 horas ocho yeah. horas, o sea este tipo de, de, de gobierno no es un lugar
0: Ah, no, bueno, Abogado, claro que no.
3: Y, y los republicanos no han hecho nada para cambiarlo.
0: Absol Abogado, igual que, que el tema de ley y orden que estamos viendo ahora por parte del presidente Trump, tampoco lo está funcionando según las más recientes encuestas. La gente le da el beneficio de la duda a Joe Biden en este tema y mucho tiene que ver con el hecho de que Joe Biden estuvo en la Casa Blanca por ocho años con, con Barack Obama y el sí. crimen había bajado en los Estados Unidos un 15%. ¿Por ha incrementado bajo el gobierno de Donald Trump. No es Donald Trump el culpable, necesariamente. Hay un montón de, de factores, sí. pero ese es el récord. Eh, mientras Biden y Obama estaban en la Casa Blanca, no había tanto crimen como, como hay eh, pero, hoy día. Pero ha, incrementó al principio o al fin. ¿De cuál término? ¿De, de, cuál? ¿De Trump o de, o de Obama?
5: De Trump. de Trump, digo.
0: Ha incrementado en estos últimos tres años y medio que lleva él lleva en el poder. Uh, no, bueno, pero
5: yo digo. En y, so y solamente
0: los, hablo. sale y y dos años y los primeros dos. Y solamente hablo right. del crimen que se comete en la Casa Blanca. Solo uh, ahí me... es el doble, ¿ya? <risas> ya exactamente. Uh, you know. Pero bueno, 8 o 15 minutos de la mañana. Entre otras cosas, abogado Maluf, hay una encuesta de Fox News esta mañana que le da un. Muy bonito número en cuanto al voto latino a, a Donald Trump y le da derecho a, a echárselas esta semana de que está ganando con los latinos. 41% de los latinos en esa encuesta uh, respondieron que apoyarían a Donald Trump. La Alejandro,
3: ¿cuál es el porcentaje del país que apoya a Donald Trump?
0: 35 por ciento, sea, 31, 31, 31, por ciento. En cuanto al tema de COVID específicamente, que según la gente es el más importante y la economía, 31 por de la gente apoya lo que está haciendo Trump. So, yo diría que su base de apoyo, ese apoyo que nunca se va a ir, aproximadamente un 31 por 30 por ciento quizá. Um,
3: o sea, cerca, está cerca de lo que el voto latino es. No está pegado al mismo, pero right. el voto latino, una vez más, el voto latino tiene que ver con las mismas cosas, yo creo que el aborto es lo que jala más yeah. al latino a votar por el republicano y lo entiendo el tema, pero no puedo dejar de repetirle que el presidente no tiene autoridad, nada de autoridad de poder cambiar la ley del aborto. Es la Corte Suprema, la parte del gobierno que tiene la última palabra y aunque él ha nombrado jueces conservadores y pueda nombrar otro juez conservador, precedente no se puede ignorar y para cambiar un precedente de más de 30 años la ley misma requiere un cierto cambio en, en significante por ejemplo eh, lo hemos visto eh, en, recientemente con la corte de Roberts el, el juez Roberts no quiere cambiar precedente simplemente porque le conviene a Trump o porque le conviene a los republicanos el presidente tiene que cambiarse porque algo cambió en el, los hechos o en la sociedad
0: Abogado, quiero discutir también otro tema que tiene que ver con la encuesta, eh, porque muchas, ellos yo sé es parte de la política, entendemos, si yo estuviera en la campaña de ellos estaría haciendo lo mismo, eh, pero hay que entender que esto es un gimmick eh, político también. Aquí tengo la encuesta, en si sí, usualmente pues reportan, este es el porcentaje que da por Biden, este es el porcentaje que da por el otro, pero uno tiene que ver cuál es el método que utilizaron para hacer uh, la encuesta. Eh, vemos que la encuesta tiene un margen de error de 2.5%, lo que significa que puede ir 2.5% para adelante, 2.5% para detrás, para, para atrás. Ah, ahora, cuando te vas, y hay que ver bastante para llegar allá, pero cuando te vas al número de latinos que apoyan a Trump, hay que ver el margen de error para cada uno de, de, de esos grupos. El único que tiene un margen de error que llega a a casi 9 es el latino. Wow. Hispanic, 8.5%. 8.5%. Sí. Eso es eso es en likely voters. Ajá. En registered voters, Hispanic, 8% sigue siendo el margen eh, de error. Y como ven acá, dice plus or minus. Entonces, sí. si él tiene 41% de apoyo con los latinos y le quitas 8.5%, está donde ha estado. Siempre. De 30 a 32%. No hay nada nuevo. Pero esta encuesta le permite decir hey, ¡I'm surging! Eh, con los latinos. ¿Tú, tú tienes que
3: imaginarte que hay encuestas que al final del día tienden a... Por, por, eh, simplemente porque son al azar. Así Usted es. no puede determinar siempre cómo va a salir. Por eso es que hay varias encuestas y por eso es que hay que esperar, porque a veces otra encuesta sale diferente. ¿Por qué? Porque cogieron un grupo distinto. Uh -huh. Y eso no siempre es exactamente lo que ocurre. Lo interesante es es que siempre aparenta que Biden tiene ganando 5 o 6 puntos aunque hay un margen de error de 4 o 5 puntos uh -huh. Biden siempre sale ganando en todas estas encuestas Alejandro especialmente uh -huh. en los estados como Wisconsin y Michigan donde el presidente necesita ganar y ganó el año pasado en la, en la elección pasada y Pensilvania o sea que ahí en esos estados estás viendo que siempre Biden sale arriba aunque hay un margen de error, él siempre sale arriba.
0: Incluso hay una Eso encuesta de hora.
3: Y el tema del problema que tenemos ahora con los votos. Mira, Pennsylvania, no están diciendo ahorita que no lo van a poder hacer a tiempo.
0: Que la Porque votación... Yeah,
3: hay un problema en Pennsylvania, el mail and vote.
2: Pero dice que ya enviaron todo eh, el, el material, ya fue enviado pero están diciendo
3: que tal vez no van a poder no, ajustarlo a tiempo, no van yeah, a poder it's a it's llegar it's a tiempo. Así oh. que todas estas encuestas donde está ganando Biden, as, asumiendo que son por la,
0: la mayoría de gente que van a votar mm -hmm. por mail right. tenemos un problema. Claro, He, seguro
3: yeah, que el presidente lo ha hecho, su estrategia es transparente. Él le ha dicho a su base que el virus es una mentira, y que pueden ir a votar en persona, y mejor todavía si pueden votar por correo y en persona. Salud. Pero es el miedo que tengo, que le va so eso le va a suceder. Porque claro, doctor, es cierto. Eh. Eso. eso es cierto. Si los, si los demócratas votamos por, por correo, mm. y el correo no funciona, y los republicanos la mayoría van en persona, van a, puede que, esa es la única esperanza que Trump tiene. Lo que yo creo que Trump está equivocado es, número uno, la, la, el país está motivado para votar en esta elección más que nunca y siempre y Pero, cuando lo, la, ahorita salen los boletos yo soy el primero que nomás me llegue mi boleto, yo voy a ir a dejarlo al buzón uh -huh. de donde están las elecciones uh -huh. no al buzón del correo, yo lo voy a poner al buzón de las elecciones
0: yeah.
3: y lo voy a poner al mismo día y a la semana voy a estar chequeando en el internet para estar seguro que mi voto fue reconocido yo creo que vas a ver muchos demócratas en esta ocasión, independientes igual, poner un montón de énfasis a lo que es ir a votar y asegurarse de que tu boleto... Y yo creo que vas a ver pocas personas esperar después de noviembre 3 para mandar la boleta por correo, donde sí va a ser muy tarde. Las boletas tienen que tener, estar en el correo el noviembre 3 o antes.
1: Eh, hay ah. un punto ahí, nosotros lo hablamos en el tema de a fondo... Eh, vimos encuestas que eh, los demócratas en su mayoría van a votar por correo, un porcentaje de 70%, los demócratas prefieren votar por correo, más no los hispanos y minorías. Los hispanos y minorías no creen en el voto por correo porque tienen temor a que su voto no llegue a tiempo, no sea contado. Eh, y yo creo que tenemos que educar un poco más al respecto, ¿no? porque el, el, solamente el 30% de republicanos han dicho que van a votar por correo. Y, y el mismo sistema de correo que lo hemos visto con este señor Dijoy, este que, que, que quiso boicotear, o sea, poniendo unas medidas de quitar, quitar horas extras a sus empleados, de eh, eh, intervenir estas, estas máquinas para poder separar la correspondencia, y él optó por varias medidas que hicieron que el correo se atrase y que... Eh, prácticamente eh, buscando ya el fail, ¿no? La falla del correo para cuando lleguen las elecciones.
3: Ese, los, esa es la estrategia, pero si, sí. las,
1: si Ahora los se votos. está impulsando, ¿no?
3: Pero si pero los de... votos, tú, tú mira, en, en Montgomery County, lo más lejos que me tocaría a mí en Gaithersburg para ir a votar, para ir a entregar el, mi voto en el buzón del, de la oficina de, 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 de donde están votando el es en el Rockville. Es en el centro de Rockville. Entonces no es muy lejos. Uh, o oh, tal vez en la escuela cerca de mi casa voy a poder hacerlo donde típicamente voto. O sea, la idea es esta. Esta, en estas elecciones, yo creo que como ocurrió en el año 2018, los demócratas están bien alertas, bien al tanto y estamos muy al tanto de estas boletas. Así que el hecho de que Trump está poniendo un montón de trabas por aquí, al final del día, Milagros, vas a ver que la gente va a asegurarse, yo soy uno de ellos, de que mi voto llegue y la importancia de que esos votos lleguen en esta ocasión. Pero ahí hay, hay,
1: bueno. hay, una, hay una situación, ¿no? Porque uh, tenemos que ver, y de, quiero ver si podemos compartir este mapita. Vamos, este, a, tengo
0: que hacer una pausa. Eh, vamos a hacer la pausa y en breve regresamos con más. Además, eh, quiero ya movernos de tema. Eh, abogado, hay una preocupación que hemos tenido muchos acá, ¿no? De que el presidente cuando pierda, sí pierde. Ajá. No sé qué va a perder. Estoy seguro que pierde. ¿A lo, mejor, a, a, lo mejor puede, a lo mejor puede ganar. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Uh, and I don't want to jinx it. <ríe> <Por> eso, <risa> eh, eh,
2: okay. Pero right.
0: tenemos una preocupación, obviamente, de que él va a decir que esto fue una trampa. Eh, él no va a querer ceder el poder. Este pasada, esta pasada semana, Roger Stone fue entrevistado en el programa Infowars, que es un programa de oh. teorías de conspiración. Esto es horrible. ¡Alex Jones! ¡Alex, Alex Jones! Alex, yeah. ¡Alex Jones, el loco! Y solamente le quiero poner el titular de Media Matters, que es una organización de izquier... liberal, pero hacen un excelente trabajo analizando y monitoreando los medios de comunicación de derecha y las cosas que, que van diciendo. Y este es el titular de Media Matters. Roger Stone le pide a Trump que tome control o, o poder total si pierde la elección. Además está pidiendo que el presidente eh, envíe a autoridades federales a confiscar las papeletas en Nevada, en donde una encuesta en el día de hoy creo que le da un triunfo a, a Biden de 10 puntos, by the way. Um, y también... Eh, hizo, Dijo algo así como que, bueno, los periodistas que no estén de acuerdo con esto se puede entrar y llevárselos también. Ajá. Hablando específicamente de The Daily Beast. Uh -huh. uh, ¿Y ustedes creen que Joe Biden es el que va a traer las porquerías de Venezuela a este país? No.
1: Claro.
0: Ustedes realmente es Joe Biden el que va a traer? No el, el dictador en proceso, este que, que lo tenemos. está haciendo ahorita? Lo vamos a discutir en breve y vamos a escuchar parte del audio y la reacción eh, de los abogados y del resto del panel cuando regresemos de la pausa. Son las 8.25, traída a ti, gracias al abogado Joseph Maluf, la demanda más rápida del oeste. El abogado Joseph Maluf demanda primero, hace preguntas después, él y su caballo plata llevan la demanda donde tengan que llevarla. El abogado Joseph Maluf sabe que su vida vale. Y ahora hablando en serio, hay algunas compañías de seguro que porque usted es latino algunas veces no sienten que tiene el mismo valor. Ah, obviamente hay que instruirlos y la ma mejor manera de instruir a alguien es que pierdan billete. El abogado Joseph Maluf se, en se encarga de eso con una mejor compensación para usted. Llame al abogado Joseph Maluf. 301-947-8998. 301-947-8998.
2: Y le recordamos que el abogado Joseph Malou se va a sacar el sombrero de hablar de política para hablar de accidentes el día Yo de hoy. Sombrero, Samuel. Sí, pero lo más importante, sabe que si usted se ve envuelto, envuelto en un accidente, ya sea accidente carretero en el trabajo, un caso de negligencia o compensación laboral, comuníquese con el abogado Joseph Malou que tiene sus dos oficinas disponibles para usted. Sí, en Gatesburg y también en Fairfax, Virginia 301-947-8998
0: El abogado Joseph Maluf Y estamos también llegando a ti Estamos llegando a ti también gracias al abogado Carlos Salvado SalvadoLaw.com SalvadoLaw.com Ha sido acusado de un crimen eh, tiene un problema familiar, no importa el que sea, en un departamento de familias, incluso si usted está queriendo divorciarse, si no tiene niños, no tiene propiedad, usted no tiene problemas. Con salvado, salvado y salvado, una firma legal completa. Además, hay información para los que tengan un caso de inmigración también. Tenemos un departamento de inmigración en la oficina legal de salvado, salvado y salvado. Llame al abogado salvado. 301-933-1814 301-933-1814
2: salvado,
0: salvado y salvado a, a las 8, 27 minutos de la mañana hacemos una pequeña pausa, en breve regresamos con más
2: noticias, opinión y buena conversación la agenda,
0: estás escuchando el número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana, esta es la agenda Alejandro Negrón en tu radio, junto al abogado Joseph Maluf, Samuel Galvez, Milagros Meléndez y el abogado Carlos Salvado que está también con nosotros en el día de hoy All right. A las 8 y 30 minutos de la mañana vamos a escuchar al señor Roger Stone. Ustedes conocen a Roger Stone. Abogado Maluf, si nos puede dar un poquito de, de background eh, sobre esta joyita. Oh, Roger Stone. Go yes. get me Roger Stone. Es right. un buen documental para que vean en Netflix, by the way. Get me Roger oh Stone. Oh my God, el yeah. tipo
3: es, um, es, es uno de los truqueros más grandes en política Así en es. la historia de este país. Sucio. Él miente sobre todo Right. Se inventa todo. Right. Uh, por ejemplo, a nomina a una persona como un tercer candidato para sacarle <risa> votos al, al otro candidato. O sea, eh, es todo sucio. es un truco. Nada es la verdad. Así es. No hay una persona más sucia que Roger Stone.
0: Roger Stone fue procesado por haberle mentido a la investigación del de el señor Bob Mueller sí. uh, y, y como nueve otros crímenes. Lo habían sí, sentenciado.
3: Completamente, eh, eh, ¿cómo se llama? fuera de control, él se puso a intimidar testigos en la investigación a amenazarlos con que uh -huh. los iba a matar así es, le miente al gobierno, porque él, recuérdense que cuando Wikileaks estaba sacando estos emails de Podesta y todo, la única persona que había dicho que eso iba a ocurrir era Roger Stone sí. y aparentemente yeah. Roger Stone fue el que le comunicó eso al presidente así que el presidente había dicho va a haber una sorpresa, uh -huh. algo va a venir ¿De dónde Ay, cree usted que eso vino? Vino el, de Roger Stone. De y el presidente. Roger Stone hablando con Wikileaks, uh -huh. Gillian Assange. Uh -huh. Un. Bueno, ni siquiera y, podemos Y, bueno, a, y, a, a y ahí Assange.
0: tienes abogado también. El presidente habló con Roger Stone, le dijo a Bob Mueller que no habló con él. Lo, y y, y, y ahí una conversación de Roger Stone y un tweet de Roger Stone. Diciendo la conversación que tuvo O sea, que si George Stone Está correcto El presidente cometió perjurio ah, Y este es el mismo tipo Que el presidente Le quitó la sentencia Le perdonó uh, la sentencia cierto, Por haberse portado bien Y no haber dicho nada del presidente Trump Ok, con eso Con ese contexto Y bien que el abogado dijo que todos los trucos eh, Que él está dispuesto a hacer Porque lo que van a escuchar a continuación Es un truco político pero también es parte de la destrucción de nuestra democracia que yo creo eh, vamos a ver con cuatro años más del presidente Trump. No solamente por las cosas que va a decir Roger Stone acá, sino por el daño que le están haciendo a la credibilidad de los Estados Unidos solo para poder ganar una elección o por lo menos hacer trampa en la elección. So, hay varias cosas que están haciendo mal, pero vamos a escuchar para que ustedes vean al nivel que está dispuesto a llegar esta este esta serpiente eh que es eh, Roger Stone
4: But I still honestly believe in my heart that if only voters who are entitled to legally vote because they are citizens vote and they vote once Donald Trump will be elected president the ballots in Nevada on election night should be seized by federal marshals and taken from the state they are completely corrupted no vote should be counted from the state of Nevada if that turns out to be the provable case. We can prove voter fraud in the absentee BS. right now. BS. Send federal wow. marshals to the Clark County Board of, of Elections, Mr. President. It's all there.
0: Esto es, esto es mentira lo que está diciendo. Es creando la impresión. Esta gente que te dice que no le gusta causar pánico con COVID. Ahí lo ven causando todo el pánico del mundo. Eh, con este tema no de la, de la elección. Abogado, ¿y el daño que le hace? En breve hablaremos de lo que está pidiendo este hombre, ¿no? que es básicamente que el, el presidente se convierta en un dictador.
3: Un dictador, un, un, una declaración de un golpe de Estado. Exactamente. Ah, yo creo que el, el presidente de los Estados Unidos continúa, te das cuenta, con las encuestas que salen tan a favor de Biden. Right. Él continúa... Uh, hablando acerca de este fraude, sabiendo que esa es su única salida, el problema es, y lo dijimos en este programa, el presidente no va a perder las elecciones y se va a ir con, con, con dignidad, él va a quemar la aldea completa, Ajá. él le va a prender fuego a todo, y eso es el ataque que él tiene planeado en contra de la elección. Este porque es desesperación yeah. pero el problema con
0: eso es que miren, no es solamente que defiende a Putin en vez de defender a nuestras tropas o, o se queda callado ante o la a nuestras
3: tropas uh -huh. eh, todavía siguen pagando 100 mil dólares por cada americano
0: eh, que esté en Afganistán y se queda callado no es que en Helsinki se para al lado del presidente Putin y le da la razón a él y no a sus agentes de inteligencia no es solamente eso el hombre está destruyendo una de las cosas que mayor valor tiene para los Estados Unidos y es la credibilidad que tiene el país sobre nuestro sistema democrático. Eso nos ha dado una autoridad moral que hemos utilizado en el mundo entero para... Poder cambiar uh, you know, la, el, el punto de algunos gobernantes y de algunos países. Y... Todos,
3: mira, si nosotros los latinos dicen que sub, se supone que odiamos los comunistas y dictadores, no sabemos esto. Yeah. Entonces no somos latinos. Uh -huh. Uh, uh -huh. Yo no entiendo cómo alguien puede observar, ya sea de Guatemala, donde nací yo, ya sea en cualquier país en Latino y Suramérica que ha visto dictadores, venga Donald Trump a estas movidas que está haciendo ahora.
0: Es lo que es. es y es
3: pura movida es para convertirse en un autoritario, en un autócrata. Oye, pero no, que de nuevo,
0: de nuevo, ponerle, quitarle, robarle, poner en duda la credibilidad del país solo para tú beneficiarte, es un acto de traición. Este ¿Estás egoísmo haciendo?
3: al nivel no. exorbitantemente
1: alto.
0: Milagros, querías decir.
1: Sí, y cómo no, o sea, cómo no tener temor de que se convierta esto en una dictadura cuando ya lo venimos escuchando desde mayo, agosto y ayer mismo en Nevada, dijo que él va a negociar un tercer término. O sea, está hablando de estar 12, estar hablando de estar 12 años. Es, es ignorar, ha dicho, o sea, dijo, ya, yo merezco estar cuatro on, años y vamos a negociar un tercer término, o sea, lo está diciendo claramente cuando la ¿Eso Constitución eso es lo que hizo
3: Xi Jinping, bueno. eso es lo que hizo Vladimir Putin es lo que Hugo? hizo sí, es que Hugo Chávez él admiró, él Chávez. admiró
1: esos gobiernos ¿no? que dice, ah, puede ser un presidente que esté por toda la vida, o sea, lo ha manifestado lo ha dicho y eh, y, de ¿cómo nuevo, no vamos a y ahora que quiero
0: que escuchen otra parte del audio esto fue, de nuevo, una entrevista de Infowars, yo no sé cómo esto no está recibiendo mayor atención, quizás no le quieren dar publicidad a Infowars, magnífico pero estas yeah, cosas tienen pero, bueno, tienes wow. que pero tienes que saberlo. <risa> pero tienes que saber lo que está pasando acá. Eh, déjame ver otro en donde él pide que básicamente instituyan martial law. ¿Cómo se dice martial law en español? Sí. Ley. Ley, marcial. Ley marcial. Ley marcial, ok. Sí. Ley marcial. Eh, vamos a escuchar.
4: The president should call former congressman Bob Barr and he should ask him He should appoint him a special counsel. He should order his appointment as a special counsel with a specific task of forming an election day operation using the FBI, federal marshals and Republican state officials across the country to be prepared to file legal objections and, if necessary, to physically stand in the way of criminal activity. O sea, ellos
0: están buscando, eh, básicamente, intimidar a la gente y están llamando a la, a la gente, estos que se aparecen ahí con las banderas de, de, de Trump y con rifle y con cosas, a que se aparezcan el día de la elección a intimidar a la gente. Uh -huh. eh, y yo creo que estos cobardes no se van a aparecer y, y se van a aparecer, quiero que sepan que es la gente más pobre la que va a votar en persona ¿okay? mucha de esta gente que quizás le tenga miedo a esa gente eh, van a votar por correo a los que van a tratar de intimidar son un montón de latinos, a un montón de negros uh -huh. y no creo que se van a dejar eh, de, de estos blanquitos rednecks bueno, espero es, yo enseñar? que los
3: demócratas estén organizados esta vez con relación a lo que ya sabemos viene en camino. Va a haber una tremenda demanda. Ahora, entendamos que cada estado tiene un cierto número de votos para elegir al presidente. Okay. El candidato necesita 270 en total. Mm -hmm. Hay estados que tienen 40 votos, 10 votos, 3 votos, 20 votos, 60, o sea lo que sea. El, presidente tiene que ganar en cada, el candidato tiene que ganar en cada estado mm -hmm. Y las elecciones de ese Estado no son federales, son locales. Son elecciones en los condados. Son elecciones que usted llega a votar en el mismo lugar donde usted vota cada dos años. Uh -huh. Cada vez que hay elecciones especiales. Entonces, es el Estado el que determina quién gana. No es el gobierno federal el que lo hace. No hay un, una, una decisión a nivel federal. Por eso es que la Florida le costó a Al Gore la presidencia. Uh -huh. Así que cada estado depende de dónde vienen los votos. El presidente es cierto que está haciendo estos argumentos, pero él se, estaba, se va a concentrar en Nevada. Sabemos que Nevada es un problema grande para él. Así es. Ya está, ya está, ya está viendo cómo va a mandar policías. Él tiene que recompensar lo que,
0: lo que está perdiendo en Michigan, Pensilvania o quizás Wisconsin. Tiene que reemplazarlo con uno de estos sí. estados. Tiene que ser Nevada. No puede perder Arizona, no puede perder eh, la Florida, hablando de eso, Michael Bloomberg ha anunciado que va a, a inyectar 100 millones de dólares. Exclusivamente al estado de la Florida. Yo le iba a mandar 15 dólares a la Florida. <risa> <risa> yo yo dije, bueno
4: Bloomberg. Bloomberg mandó 100 millones. Yo, yo creo también.
0: que no le va hace a
3: hacer falta mis 15 dólares. Yeah. Yo creo que este pero es el yo mejor momento. ¿Qué para... es lo que iba a hacer
0: él? Y este yo creo que es el mejor momento mucho. para gastar esa plata, ah. Carlos. Eh, como ah. yo, yo también estaba esperándolo, pero yo creo que este es el mejor momento porque ahora la gente está prestando atención. Aquí somos todos political junkies y venimos hablando de elección por mucho tiempo. Pero la mayor parte del de la gente después del Labor Day es que empieza a notar y a prestarle atención a la elección en sí. So, este es el momento de invertir mucha plata y también el presidente tiene un problema y es que tiene poca plata. Eh, parece que está en una mala situación económica su campaña. Ah, que se
2: farrearon los fondos, hermano. A, a, a han se,
1: retirado Entre avisos.
0: ellos. se eh, Pasaron fondos, tenían un montón de compañías. Ellos, ellos están pasando dinero de los votantes a las compañías de Trump. Esto es... Increíble que la gente siga dando, y es gente pobre mayormente los que están donando este tipo. Uh, es increíble, oh, pero oh quiero que escuchen una parte más de la entrevista con Roger Stone para que vean de dónde es, que, cómo es que nosotros nos basamos en las cosas que decimos, si es que estamos exagerando. Y para los que vienen diciendo que los socialistas son Biden y Biden va a traer el socialismo de Venezuela. A los Estados Unidos, dígame usted, ¿quién suena como mm. algo que haría Hugo Chávez? ¿Biden o esto que está pidiendo Roger Stone, su asesor, sí. haga eh, el presidente Trump? Vamos a escuchar.
4: The facts aquí, pero si alguien will study autoridad president's presidente en el acto de inserción y en su capacidad de imponer la ley marcial, si hay una libertad de libertad, él tendrá la autoridad de arrestar a Zuckerberg, de uh, arrestar a uh, Tim Cook, to arrest the Clintons, to arrest anybody else who can be proven to be involved in illegal activity. I do not advocate preventive detention, but people who commit crimes, I think they can continue to get away with it because we have two-tier justice, are just wrong. Well, <laughs>
0: Oh, tier justice Dice este, El este tipo, tipo más, más criminal cabra, del hermano. mundo Que ha sido perdonado por su amiguito El presidente, por haber protegido al presidente En los crímenes que él cometió Como presidente del país Y utilizando la oficina de la presidencia Para cometer más crímenes como intentó hacer con Ucrania Esta es la gente Con la que estamos batallando Si ven que alguna veces nos, nos, nos exaltamos Acá y nos molestamos acá Es por eso, es contra este Tipo de gente con la que estamos batallando no van a tener un país para poder debatir estas cosas como las debatimos hoy día. Si gente como esta tiene acceso al presidente y un presidente que ya actúa y quiere actuar como un dictador, le gustan los dictadores...
3: Bueno. Le encanta admira, El único los dictadores. Que él hace, admira dictadores y niñas de 15 años. Aparentemente la hija de y lo digo Samuel porque tú lo sabes que es cierto. Samuel sabe muy bien, él sabe lo que estoy hablando. El hombre se encuentra la hija de Michael Cohen, ¿okay? Te voy a contar la historia porque es un libro que acaban, you know, hay un montón de libros ahora de Bad Woodward. Sí, exacto. No, este, este tiene que ver con la hija de Cohen. Michael Cohen acaba de escribir un libro.
2: Uh -huh.
3: Y Michael Cohen con, cuenta la historia que estaban, como, él salía corriendo cada vez que Trump decía que tenía que correr, él salía corriendo. Uh -huh. Y llega al club de Trump y ve un par de chicas que acaban de jugar tenis. Uh -huh. Y Trump le hace un comentario a Michael Cohen y le dice, wow, y le empieza a hacer... Comentarios rudos a esta niña, a esta muchacha que estaba jugando tenis y le dice que está muy bonita, que eh, en, en uno o dos años va a salir con ella, todo eso y voltea a ver a Michael Cohen es la hija de Michael Cohen de 15 años.
4: Oh my god, oh my god. Oh my god.
3: ¿Tú wow. te imaginas? Y ahí le dijo, se hizo el tonto y le dijo, no no, ahora quiero conocer a tus amigas. Ahora, esto fue cuando Trump ya estaba casado con Melania. Ah, ¿Qué Pero hizo le, Michael
1: Cohen? ¿Qué dice que hizo Michael
0: Cohen? Ya, yeah, esa es la pregunta. De, o sea, ¿por qué Michael Cohen no le metió un puño en la boca pues en ese sí, momento? ¿Qué hizo? Eh... Era. O sea,
1: están en la misma calaña, mismo círculo. Mismo...
0: Bueno, tú sabes que eran así, además que él, él pide ese tipo de, de lealtad y, y Michael Cohen era el perrito de, del presidente Michael Trump. Cohen era yeah. el
3: perrito como Alejandro lo dice. Pretty Eso nice. es lo que el libro te va a dejar. O sea, yo no lo he leído todavía. Pero...
0: Lo estoy escuchando, abogado. Eh, estoy Ajá. en el capítulo 6. Eh, lo estoy escuchando y me sorprende. It's actually pretty entertaining. Eh, yo yeah. tenía un crédito en mi cuenta de Audible y lo bajé, pensando que no me iba a gustar porque el tipo tiene problemas de credibilidad y el resto, pero es it's actually interesting de la manera que él está contando la historia, cómo llega a, a conocer sí, no, a Trump. Él, escribiéndola.
4: Bueno, total, está hablando, debe ser. Está una
0: persona. Pero debe es la ser. historia de él, ¿no? Pero es la historia de él y, y las cosas que cuenta de, de, de Trump eh, mm. son preocupantes y algunas de las cosas que cuenta la podemos ver en, en, otros, en, en otros episodios de la vida de Trump. Eso es un comportamiento que se repite, o sea, que tampoco es como que es difícil creerle. Eh, por ejemplo, yo no tengo que haber escuchado el comentario de lo que dijo de las tropas, abogado, para creer que eso fue lo que dijo de las tropas, porque yo sé lo que dijo de John McCain: que una persona no, capturada la en que guerra que no se merece ser un al, héroe. El
3: servicio militar, desde el yeah. comienzo, cuando él esencialmente evadió. Eh, ir a Vietnam uh -huh. por medio de eh, ir a la universidad que era un deferment y al final por medio de este eh, daño de un hueso que tenía en el pie que según él tenía, no le permitía ir a la guerra
0: y ¿Pero por qué el, el odio que tiene él?
3: Por porque Carlos, cada vez que él ve algo o a alguien que él no puede ser, pero que él quisiera ser oh, yeah, él lo odia uh -huh. inmediatamente eh, John McCain era un héroe que mm. tenía, ya saben qué, bien puestos. ¿Y sabe por qué? Porque él era el hijo de otro general muy importante en Estados Unidos, un admirante. O, y un el, el,
2: Y el, un, admirante, un yeah. admirante,
3: ¿no? y el sí, nieto
0: de otro importante también importante. Y, un, y nieto de uno más importante todavía. Era la o sea, familia que, completa. En, en, yeah.
3: Cuando se dieron cuenta que tenían a John McCain, el descendiente de estas personas, inmediatamente le ofrecieron la libertad. Yeah. y él se negó a irse hasta que se fuera el último soldado americano, y usted me dice
0: y él que dice a él no que gustan héroe. sus
3: héroes capturados
0: Ajá. ahora, eso es Cinco tan Trump. eso es tan Trump eso es tan y tan Trump que it makes sense, tú describes algo que él no puede hacer claro. de la manera opuesta o sea, 100% opuesto a la, a la realidad, él te dice una persona que no dio a sus compañeros que se sacrificó años más de lo que tenía que estar ahí como preso político, por proteger a su país y a sus compañeros, y a ese le dices que no es héroe porque fue capturado, cuando el resto diríamos, wow, qué tipo de héroe, y si en algún momento estoy en un problema, I hope que tengo a alguien como él al lado mío eh, para salir, él te describe las cosas exactamente de la... O sea, blanco es negro, negro es blanco. Él,
3: él, él lo dijo todo cuando dijo, yo no entiendo por qué esta gente lo hace, por qué van al ejército uh -huh. cuando lo único que puede ocurrir, lo mejor que te puede pasar en el ejército es que no te mueras, que right. no te vaya mal, que no te que pierdas una, una pierna, un brazo. Eso es lo mejor que te puede pasar. Tú no vas al ejército con la idea de que, ok, puedo morir, pero también puedo salir de billonario. Right. No. Right. No es para ganar dinero, Absolutamente. es un servicio, es un sacrificio. Él, él no entiende, no entiende el concepto de
0: sacrificio. Yeah. Ni, servicio. Lo ha hecho, pues. ni servicio, abogado, no pues lo no, tiene. No, lo no, no le enseñaron. No. no le enseñaron ni lo entendió. Él, él, para él todo es, I need to win something. Eh, para no. hacer él Necesita
3: algo, right. él no entiende. Él nunca le enseñaron que en la vida es mejor dar que recibir, aunque el presidente es un fanático de la Biblia. Ah, no, no sé de cuál de las dos, porque es fanático de las dos
0: Biblias. Me gusta la, el... la comedia. Es de ahora, de la comedia eh, en el programa 849. Eh, una, una cosita más, a, a, abogado, con el tema este de, eh, de Trump y los comunistas y la idea esta que siguen pulsando ¿no? algunos de que el socialismo lo van a traer aquí, Joe Biden. Eso es lo más ridículo que yo he escuchado en mi vida. Yeah. Pero, ¿quién es el único? que se pasa defendiendo, hablando, bonito, diciendo la relación tan maravillosa y de tanto amor que se tienen, es Trump con un comunista, un dictador sí. comunista, no solamente comunista dictador, comunista, dictador comunista, dictador comunista asesino y abusivo de su pueblo.
3: Mm. Violador King, de los
0: derechos humanos. Kim john un
1: ah, sí, en La
3: carta. Mira. Cartas de amor explicándole en grandes falles. Románticas gran esas
1: cartas. Cómo,
3: pero ¿saben lo que la carta decía? No era que, oh, tus ojos me llevan, no, no, no. La carta hablaba de cómo él mandó asesinar a su tío y cómo mm. lo torturaron a su tío antes de que tuviera el privilegio de morir. Mm -hmm. ¿Okay? Y a Trump le encantó la historia.
2: ya yeah. Ya, yeah, porque ah, fue Una real. carta de amor, Come
3: on. porque fue Anoche real. en yeah. la
2: entrevista que tuvo al programa 60 Minutos de CBS News hablaron sobre este tema y Trump quería echarse flores porque dijo, si no hubiera sido por mí, nosotros en estos momentos estaríamos envueltos en una guerra nuclear con Corea del Norte. Esto fue lo que dijo.
1: Bueno, sí, es que él dijo que, que, que él dijo. es el único que hizo sonreír al conyuntín. Ah, es el aquí, único eso que hizo sonreír. Aquí, aquí Yo, eso,
3: Dennis Rodman, okay. Right. Si vamos a mandar un payaso, <risa> oh yeah. Dennis Rodman, lo para logra. que baile y para que juegue basketball y haga el señor como un tío para le hacerlo
0: sonreír. Pero de nuevo es de nuevo blanco es negro negro es blanco. El único que anda hablando de lo mucho que ama un dictador comunista asesino es Trump. Pero Biden es el socialista comunista que va a traer una dictadura acá y socialismo algunos de ustedes hacen unos argumentos que sinceramente uh, o le están pagando por hacerlos o ustedes dejaron el cerebro en casa disculpen sí, ¿sabe pero... y le
3: voy a decir algo a la persona que, que una vez más es muy fiel con el partido republicano y sus creencias, religión y otras cosas eh, nosotros no estamos votando por el partido yo le puedo asegurar que Donald Trump no es republicano. No, no lo es. es. No, sé no lo, lo es. es, no lo ha sido y no lo va a
0: ser. Es más, abogado, tengo ¿Qué? algo bien lindo en el día de hoy que le va a comprobar eso. Okay. Es un nuevo video. Uh, qué bien que me recuerda, abogado, porque todo el mundo tiene que ver esto. Todo el mundo tiene que ver esto. Si usted está considerando, no sabe por quién votar en este momento, porque Ajá. usted no le cae bien Trump, pero usted creyó ¿no? que la economía de Trump es la mejor del mundo, que si esto, que si lo otro. Y si vienen los demócratas, la economía se va a ir al suelo. Eso es lo que te está diciendo Trump. Vamos a escuchar al mismo Donald Trump unos años atrás hablar de las economías republicanas y demócratas en su propia voz. Escúchelo.
4: Just seems that the economy does better under the Democrats than the Republicans. Just seems that the economy does better under the Democrats than the Republicans. Just seems that wow. the economy does better under the Democrats than the Republicans. Just seems that the economy does better under the Democrats than the Republicans. Just seems that the economy does better under the Democrats than the Republicans.
0: Ok, para la gente escuchando eh, la radio, lo que acaban de ver mientras él está repitiendo es que la economía. Parece que hiciera mejor cuando están los demócratas en poder que los republicanos. Y una gráfica va mostrando la cantidad de trabajos creados bajo la administración eh, Clinton, como bajó durante la administración Bush, republicana, sube durante la administración Obama, demócrata, eh, se mantiene arriba con Trump al principio y eventualmente empieza a bajar la cantidad de trabajos creados debido a la pandemia eh, y el resto. Pero el mal manejo de la pandemia ha causado obviamente un mal económico, entonces ser responsable de la economía también. Ah, oh, y no bien.
3: podemos olvidarnos de esa parte de la historia yeah. que eh, claramente el, el audio y aquellos que no están prestando atención, presten atención a esta parte, por favor, porque es corto y es importante. Mm -hmm. Y es el hecho que tenemos grabaciones del presidente con Bob Woodward, el reportero más famoso, si podemos decir, desde la época de Richard Nixon y mm -hmm. Watergate, él y Carl Bernstein eh, descubrieron a Nixon. Uh -huh. descubrieron su crimen, lo sacaron de la oficina, o sea esta gente es importante y Trump se pone a hablar con él y le dice desde enero que él sabe que este virus es un problema, en febrero le sale a decir al pueblo que no es nada serio contradiciéndose en marzo que no, que esto no es yeah. es menos que el flu, cuando le dijeron que era como el flu del año 1918 uh -huh. esto es una vergüenza gigantesca tenemos que prestar atención el presidente sabía que podíamos usar mascarillas para protegernos
0: uh -huh.
3: y, y lo que eligió fue pretender que nada estaba pasando con la esperanza de que nadie iba a morir y que tal vez era un error. Yeah. Es como yeah. aquel huracán que viene en camino. Yo no le voy a decir a nadie que viene un huracán porque voy a mantener los dedos cruzados de que el huracán no va a hacer daño y a veces el huracán pasa y no hace daño. ¿Pero qué mm. pasa cuando el huracán pasa y hace daño como ahora? 200 bueno, años.
0: ahora mismo tenemos un huracán que viene por ahí, abogado, y parece que eh, va a entrar mañana por eh, New Orleans, probablemente. Y yo escuché a la gente hablar de que hay que evacuar una zona completa, de que esto va a ser difícil, tal cosa. Y yo no creo que estaban creando pánico. Estaban correctamente informando a la gente de hecho, la seriedad del cuando asunto. algo
3: viene que te puede dañar.
0: Así es. Tomas...
3: tomas eh, o sea, nosotros teníamos si, si el punto era del presidente de no alarmarnos porque no había nada que nosotros podíamos hacer right. para cambiar lo que pasó, entiendo, pero esa no es la verdad. La verdad es que el día de hoy yo entiendo mucho más acerca del virus corona, aquí está mi mascarilla N95, de lo que yo entendía en enero, cuando el presidente me pudo haber dicho la misma información que ahora entiendo. Yeah. yo hubiera tomado acción inmediatamente en enero y no, hubiese, y no hubiésemos
0: calle. permitido que politizaran el uso de máscaras uh, y, y el resto, o sea, mire aquí usted tiene, esta es una campaña publicitaria que está haciendo un grupo que se llama Republicans Against ¿Sí? Trump ¿Sí? en donde una señora anglosajona, rubia dice, soy cristiana, soy republicana y voy a votar por Biden. Ahí sí. uh, es Amy de Camp Hill, uh, Pensilvania. Pensilvania. Hay un montón de eh, gente. Ese audio de antes, Alejandro. ¿Quién la puso? ¿Quién la hizo? Eh, vete, el de. de la
1: economía.
0: Eh, eso lo hizo Midas Touch. Ah, uh, oh, okay. Midas Touch. Eso es lo que yo yeah, estoy no mirando. Good. They're really good, yeah. Entre ellos yeah. Y, y Lincoln Project. Uh, Lincoln Project no haría eso porque Lincoln Project son republicanos. Uh, Myers Touch parece que son independientes y, y le están dando todo crédito de una buena economía a, a los demócratas. Y sinceramente, you wanna, ¿quiere escuchar algo súper controversial? Cuando hay un presidente demócrata en la Casa Blanca y un republicano. Eh, y, y perdón, y un congreso eh, republicano, republicano.
2: Uh -huh.
0: algunas veces vemos cosas buenas eh, de, del gobierno, como por ejemplo en los años 90 durante la administración de Bill Clinton. Ah, hay un montón de cosas que, que, que hicieron, you know, eh, algunas más conservadoras que otras, pero una de las cosas que teníamos, por ejemplo, era un bendito superávit. Eh, oh, yeah. Teníamos más dinero de lo que estábamos gastando por primera vez en un montón de décadas.
3: Pero estos son profesionales políticos que por alguna razón u otra el pueblo que para mí me hace pensar es por la falta de atención que el mismo pueblo no le presta canales como C-SPAN y otros bueno, y bueno. se informan del gobierno. Y escucha programas buenísimos en la radio como este, Así es. que hablamos de la política, lo simplificamos y lo traemos a usted como el igual que el juego de, de fútbol que a usted tanto le gusta. Así es. La idea es de que si la entendemos, podemos protegernos, elegir mejores líderes, exigir mejores condiciones de vida. Y, y, y la realidad es de que en este momento el presidente está perdiendo 200 mil ciudadanos americanos al virus incluyendo mm. latinos, incluyendo latinos, sí. más latinos que otros uh, y afroamericanos, los más afectados y no le importa, no le importa, lo único que le
2: importa las elecciones en noviembre. Y esto forma parte de lo que dijo Bud Woodward
4: anoche. His contacts in China told him this is going to be like the 1918 Spanish flu pandemic that killed 675,000 people in this country it was a stunning moment in the Trump presidency and I think in American history because he then went on to publicly dismiss the virus and he knew that this was a pandemic ¿Escucharon? Okay. Bien,
0: china le dijo uh -huh. esto va a ser tan malo. Como la pandemia de 1918, que él sigue llamándola la pandemia de 1917. Right. Porque es porque un animal. Fruto
3: no se puede recordar una right. fecha. Tía. Y no,
0: y que no quiere reconocer que cometió un error. Ahora... Yeah. va a pedir que los ah, libros claro, de historia... que
3: quemen todos los libros que dice 1900 no, que lo queme con
1: un sharpie
0: exactamente hagan la
1: corrección <risa> con el marcador como lo hizo con la
4: escribiendo <risa> las letras <risa> diferentes <risa> totalmente <a la>
0: <risa> abogado y, y, y el resto del equipo dice 875 mil personas fue 8, o 600 600 300. 75 mil personas murieron en los Estados Unidos y by the way 50 millones 50 millones en el mundo, en el mundo, ¿sí? en el mundo, 50 millones, 675 mil personas en los Estados Unidos. Y con todo y eso, ¿siguió diciéndole a la gente que esto va a ser como el flu?
3: ¿Y sabes lo que más me ofendió de esa grabación? Es el hecho de que el presidente eh, entendió desde un principio que la manera en que el virus se transmite es aerosol. Así Quiere es. decir uh -huh. que flota en el aire y usted lo respira. Entonces, ¿qué sería bueno para evitar coger una, un virus? Una mascarilla. Una mascarilla. O una toalla. O una sábana.
1: Bueno, una mascarilla, una mascarilla. Pero ¿cuándo se puso la mascarilla, abogado? ¿Y cuándo se, cuándo se puso una mascarilla? Lo vimos recién hace como dos meses. No y sí, la ha puesto
2: dos veces. Pero claro. hizo algo peor. Y solamente,
1: y se la puso y tuiteó, aquí estoy con mi mascarilla. Bueno,
3: y ayer lo en la campaña de Trump ayer, una vez más, el presidente legalmente, y podemos hablar en mi programa de esto Samuel y yo más adelante, pero, <risa> pero hay un acto de negligencia, negligencia que va a resultar totalmente. directamente en la muerte de personas que van a ir al rally de Trump, y aunque Trump yeah. te hace firmar un papel o electrónicamente que dice que tú no vas a demandar, wow. hay muchos estados que no reconocen eh, esas cláusulas, y podría ser demandado.